0: Der Gesundheitsminister warnt. Podcast hören kann zum Suchtverhalten werden. Willkommen zum Cluecast Horrormonat. Es ist soweit. Die Tage werden kürzer, die Blätter fallen, die Zombies vermehren sich ungehindert und Halloween kratzt schon mit seiner Skeletthand an der Tür. Wir legen jetzt schon die Kürbisse aus. Einfach, weil wir diesen Feiertag so ausnehmend gerne mögen. Natürlich wollen wir auch euch an unserem Halloween-Gemetzel teilhaben lassen und das den ganzen Oktober. Erlebt auf ClueWriting, dem ClueCast und ja, sogar in unseren E-Cards. Einen Monat des Grauens, Schauderns und Ekelns. Spitzt die Ohren, wetzt die Messer und vergesst nicht, auch nach dem Blutvergießen bei uns zu bleiben. Und nun viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Perfekt. Warnung, diese Kurzgeschichte enthält Szenen, die auf einige Leser beunruhigend wirken könnten. Verwelkte Bücher, getränkt im staubigen Duft des Kellers, stehen in Reih und Glied hinter einem rostigen Garderobenständer und warten darauf, von neugierigen Händen entdeckt zu werden. Doch sie bemerkt sie nicht und stibitzt ein silbernes Paillettenkleid. Das wird dir sicher passen! ruft sie durch den vollgestellten Raum und hält inne, als sie sich selbst im Spiegel erblickt. Ein stummes Schluchzen schmerzt in ihrer Kehle, und für eine flüchtige Weile lastet der Druck unerträglich auf ihr, bis sie sich von der Fratze abwendet, den mottenzerfressenen Vorhang aufschiebt und mit einem breiten Lächeln zu der Schauspielerin schlendert, die sich abwesend im Requisitenraum umsieht. »Hier«, sagt sie, und bewundert die schmale Gestalt, die wie eine filigrane Blume auf ihren gazellenhaften Beinen vor ihr steht und mit einer zarten Bewegung das Kostüm entgegennimmt. »Ich danke dir«, flüstert die Lilie mit ihrer zerbrechlich rauchigen Stimme und verschwindet schwebend auf der steinernen Treppe. Das hysterische Weinen der Kuratorin, die sich gebrochen ans Geländer klammerte, klang dumpf und wurde von der schieren Menge der Stoffmassen erstickt, währenddem er sich durch das unheilvolle Chaos im Kostümraum kämpfte. »Herrgott, wie kann man so arbeiten?« nörgelte er, als er versehentlich einige Perücken von einem Regal stieß und auf eine Maske trat, die aussah wie eine 3D-Brille. Entnervt von der süßlich-stickigen Luft, die das ganze Opernhaus Untergeschoss durchzog, fuhr er fort, »Kann mir mal jemand sagen, wie ich in dem ganzen Plunder den Tatort finden soll?« Verloren blickte er sich um, erkannte jedoch nichts. Erst, als ein junger Polizist zwischen zwei Kleiderständern auftauchte, an ihm vorbeirauschte und sich dann auf dem Flur geräuschvoll übergab, erspähte er die versteckte Tür. Rose sitzt regungslos und mit weit geöffneten, milchig roten Augen auf der Werkbank und sehnt sich danach, endlich vollständig zu sein. Hab noch etwas Geduld, fleht sie ihre Angebetete zaghaft an und streicht ihr dann sanft die feurigen Locken hinters Ohr. Bald wirst du fliegen können. Das rote Dämmerlicht ließ das geheime Zimmer wie eine Dunkelkammer aussehen und warf weiche Schatten auf ihr Gesicht, währenddem sie den Jutesack auf die Seite stellt und das Besteck bereitstellt. Rose beobachtet sie blind und ohne Scheu oder Zurückweisung. Ein tiefes Gefühl der Geborgenheit durchflutet sie und sie vergisst die Narben. »Ach du Scheiße!« Der Kommissar hofft, dass seine Flüche das blanke Entsetzen maskieren können, das er nicht abzuschütteln vermochte, als er sich ein Taschentuch vor Nase und Mund presste und mit einem mutigen Schritt durch den Türrahmen ging. Fassungslos starrte er auf die schwach beleuchtete Szenerie und wünschte sich, dass seine leise Freude über die unbeschreibliche Gräueltat verschwinden möge. Auf der verkratzten Tischplatte lag ein schwarzes Seidentuch, in das etwas eingewickelt worden war, und darunter hatte sich ein kreisrunder Fleck in das Holz gefressen. »Herr Kommissar!« »Wir sind froh, dass Sie da sind.« Die Forensikerin wirkte erstaunlich gefasst, beinahe gelassen, und deutete ihm mitzukommen. »Das müssen Sie sich ansehen.« Nachdem sie etwas Potpourri hinzugemischt hat, hält sie das Stroh sorgfältig an das Drahtbein und bindet es mit Garn fest. Im Hintergrund säuselt die dicke Dame und erinnert sie an die Zeit, die sie beinahe vergessen hätte sodass sie kurz aufhorcht und es ihrem Geist erlaubt, erneut in Einsamkeit zu sterben, bevor er, getrieben von unerschöpflichem Ehrgeiz, die eine zu schaffen, wieder aufersteht. Du wirst makellos werden, erklärt sie gedämpft und fährt liebestrunken über den schlanken, neu geformten Schenkel ihrer Partnerin. Und du wirst mich nie verlassen, so wie all die anderen Heuchler. Die Arie geht zu Ende und die Nadel springt zum nächsten Lied. Sie sah aus wie eine Schaufensterpuppe, wie die Plastikdamen, für deren Gewänder seine Frau auf der Avenue Jean Médecin in Nizza geschwärmt hatte. »Sie ist bildhübsch, nicht wahr?« stellte die kurzhaarige Frau fest und zog eine Spiegelreflexkamera aus ihrem Laborkittel, währenddem der Kommissar die grotesk anmutenden Gesichter der Puppen nach einem Zeichen von Menschlichkeit absuchte. Zögerlich streckte er seine Hand aus und berührte die gegerbte Haut und als seine Fingerkuppen über ihre leblose Wange glitten, hatte er den Eindruck, sie würde ihn durch ihre erloschenen Augen betrachten. »Wie viele sind es?« fragte er aus seiner Schockstarre erwacht und rieb seine ausgetrockneten Hände gegeneinander in der Hoffnung, er würde den Tod so abschütteln können. »Das wissen wir noch nicht genau,« erklärte die ihm unbekannte Forensikerin sichtlich erregt, ohne ihr morbides Entzücken über das menschliche Puzzle zu vertuschen. Gedankenverloren ist sie damit beschäftigt, die butterweiche Lederhaut über das Beingerüst zu dehnen, es glatt zu streichen und nach ihrem Bild der Vollkommenheit zu formen. Liebste Rose, heute wirst du deine Flügel bekommen. Das Tänzerbein wird sie komplettieren, ihr die Fähigkeit verleihen, im ewigen Himmelreich Gottes zu schweben und sie von ihrem geschundenen Körper erlösen, dessen Anblick sie nicht mehr ertragen kann. In vollständiger Glückseligkeit liegt sie in Roses Armen kost und küsst sie auf die welken Lippen, deren süßer Duft nach getrockneten Blumen sie in Ekstase versetzte. Ihnen würde nur dieser eine Tag bleiben, bevor sie sich verabschieden müssten. Ein einziger Tag, an dessen Ende ihr freier Fall stehen würde. »Was zum Teufel machen Sie da?« fragte der Kommissar aufgebracht, als ein in Schutzkleidung gehüllter Assistent die zusammengesetzte Leiche der unbekannten Frauen aufhob und über seine muskulöse Schulter warf. Sorry, Boss, das Kugellager des Transportwagens ist hin. Dann flicken Sie das verdammte Ding. Ich will nicht, dass Sie meine Beweismittel beschädigen, schimpfte er aufgebracht und fügte mit einem angewiderten Gesichtsausdruck an. Wer weiß, wie gut das Ding vernäht wurde? Hinter ihm erschien die seltsame Forensikerin, hielt ihm ein staubiges Tuch unter die Nase und sagte erfreut, ich glaube, wir haben das Motiv. Es war eine Erstausgabe von E.T.A. Hoffmanns Sandmann, die nur scheinbar vergessen unter einem Garderobenständer geschlummert hatte. Das war Perfekt, geschrieben von Rahel. Vor euch gelesen hat Inga Kurowiak. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Opernhausuntergeschoss und beinhaltete die Clues Nitzer, Heuchler, 3D-Brille, Kugellager und Kommissar.
0: Es ist vorbei, oder? Bitte sagt, dass es vorbei ist. Na, das hat doch gar nicht so wehgetan, nicht wahr? Aber seid gewarnt, wenn ihr jetzt schon ausschaltet, könnt ihr euch auf fürchterliches Gefasst machen. Überlegt doch mal, ihr konsumiert bei uns Literatur in kleinen Happen. Habt ihr euch schon einmal gefragt, aus was diese Happen bestehen, wenn nicht aus unseren untreuen Lesern? Keine Sorge, ihr seid ja artig und so heißen wir euch auf cluewriting.de willkommen, dem Schrecken beizuwohnen. Das Grauen nimmt kein Ende, denn die verstörten Köpfe der beiden Schreiberlinge sorgen ständig für frisches Blut in ihren virtuellen Tintenfässchen. Doch wir wollen nicht so sein. Dennoch für die Zartbeseiteten unter euch gibt es ein großes, düsteres Archiv voller Stories und Podcast-Episoden, durch das ihr euch wühlen könnt. Ihr müsst bloß aufpassen, dass ihr dabei nicht unsere Bücherregalfledermäuse verärgert. Die Biester sind bissig. Naja, irgendwie müssen wir unsere Genrevielfalt eben beschützen. Ihr könnt übrigens auch ganz einfach zum täglichen Horror der Clue Writer beitragen indem ihr uns Clues vorschlagt oder euch als Gastautoren bewerbt. Vielleicht denkt ihr gar, dass euer Projekt grandiotastisch genug ist, um in einem Interview seziert zu werden. Ach, alleine schaudert es sich nur halb so gut, weswegen wir uns bei euch allen bedanken möchten. Ihr, die uns lest, liked und bewertet, ihr alle habt das Blut unserer armen Protagonisten mit an euren Händen kleben. Und wir applaudieren euch dazu. Ein besonders eifriges Kettenrasseln geht an unsere Hauptsponsorin Bettina Hahnloser, die unsere Gruft der Schrecken und Freuden ermöglicht hat. Nun zu den Grabesstimmen, die eure Gehörgänge mit Tuscheln, Zischen und Zombie-Röcheln beseelen. Unsere Sprecher. Mit nicht nachlassender Motivation haben sie sich für dieses grauenvolle Oktobermassaker gemeldet und bringen euch zum Erschauern. Wir verneigen uns respektvoll, legen aus Gründen der Vorsicht die Kettensäge aber nicht beiseite. Sucht diese Helden des Klukast auch auf ihren Seiten heim und vergesst nicht, dem Röcheln ihrer Stimmen zu folgen. Das Schlachten nimmt kein Ende. Auch unsere legendären und heißgeliebten E-Cards, mit denen wir euch auf unseren unzähligen Social-Media-Kanälen terrorisieren, stehen ganz im Zeichen des Horrors. Also beobachtet das Zwitschern des Geiers, lest im Buch der Schädel, seht, wie Körperteile getumblered werden und erlebt den visuellen Zerfall unserer Gesellschaft auf Instagram. Der clue lässt eure Ohren nun schon seit geraumer Zeit bluten und das soll auch in der dritten Staffel nicht anders werden. Mit egozentrischen ich gefangen in der Du-Röhre, zusammengenäht mit Stitcher oder mit der richtigen Einstellung auf Tunen, wir sind überall vertreten. Einfach immer dem gelben Absperrband folgen. Und wenn ihr euch wünschen solltet, dass wir uns direkt in euren Briefkasten schleichen, und euch hinterhältig überraschen sollen, vergesst nicht, euch für den clue newsletter anzumelden. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den blutigsten Wünschen, eure Cluecaster. Heute in der Rubrik Hilfreiche Fähigkeiten, die man beim Recherchieren einer Story lernt. Beine amputieren. Trick or treat. Trick or treat, Motherfucker. Trick or treat, Motherfucker.
1: It's <laughs> all that is gaited.